0: Wir sind an unserem zweiten Adventssonntag heute und wir sind im Advent unterwegs mit unserem Adventskalender Warten auf den König. Wir haben 24 alttestamentliche Stellen, in denen es um Jesus geht und letzte Woche hat Sam uns mit hineingenommen in einem Text und hat uns drei Wahrheiten mitgegeben. Erstens, Fehler bestimmen nicht deine Zukunft zweitens, was andere über dich sagen, bestimmt nicht deine Zukunft und drittens, wir werden nicht für das erinnert, was wir bekommen haben, sondern für das, was wir weitergegeben haben, wo wir uns investiert haben. Es waren drei Wahrheiten von letzter Woche, das war unser erster Adventssonntag und heute möchte ich mit uns eintauchen in eine Stelle aus 4. Mose 24 mit dem Titel, der heller strahlt als der hellste Stern. Das ist ein Text, der ist im Adventskalender an Tag 4 dran gewesen, also schon, ich glaube Montag war das, also schon ein paar Tage her. Und wir sind im Volk Israel, das auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land ist. Und sie sind durch verschiedene Gebiete gezogen, sie lagern jetzt im Gebiet in den Ebenen von Moab. Und davor sind sie durch das Gebiet der Amoriter gezogen und sie haben dem König gefragt und haben gesagt: "Lieber König, dürfen wir durch dein Land ziehen? Wir wollen nur durchziehen, wir werden nur durchlaufen, wir werden nichts anfassen, nichts trinken, nichts essen von deinen Sachen, wir wollen nur durchlaufen." Und der Amoriterkönig hat gesagt: mm -mm, "Dürft ihr nicht und ist gegen Israel in den Krieg gezogen." Israel hat die Amoriter besiegt, hat das Land eingenommen und ist jetzt im Nachbargebiet in Moab und hat sich dort niedergelassen und angesiedelt. Der König von Moab, Balak heißt er, der hatte richtig Angst vor Israel. Der hatte das gehört, was mit den Amoritern passiert ist. Der hatte richtig Schiss und er hat sich deswegen was überlegt. Und da will ich jetzt gar nicht weiter erzählen, sondern ich will die Bühne hier freigeben für unsere Fokusgruppe, weil die Fokusgruppe hat unseren Text heute, unsere Geschichte, werden die in ein Theaterstück verpacken und uns vorspielen. Ein ganz, ganz großer Applaus für die Fokusgruppe.
1: König Balax, Aufforderung an Biliam. Schon das zweite Mal sendet der Moabiter-König Balak seine Boten. Sie sollen Biliam, den Sohn Beos, zu sich holen. Die Boten sagen zu Biliam: Biliam, komm mit uns. König Balak will dich ehren und groß machen. Dazu sollst du mit uns kommen und das Volk Israel verfluchen. Der König hat gesagt: Die Menschen, die du verfluchst, sind wirklich verflucht. Biliam, ist ganz besorgt und bespricht das erstmal mit Gott. Er sagt zu ihm, Herr, was soll ich tun? König Balak befiehlt mir, den Volk zu verfluchen. Und Gott antwortete Biliam, geh mit ihnen, aber verfluche Israel nicht, sondern segne sie. Du sollst nur das sagen, was ich dir sagen werde. Daraufhin antwortete Biliam den Boten. Ich komme mit meiner Eselin mit euch, aber verfluchen werde ich Israel nicht, nicht einmal für Silber oder Gold. Während sie so gingen, richtete Biliam sein Blick in die Wüste und sieht das Volk mit seinen verschiedenen Stämmen und sagt dann zu seiner Eselin, Guck mal, da ist das Volk das gesegnet werden soll. Als der König Balak Biliam hereinkommen sah, kam er auf ihn zu und sagte, Biliam, ich musste zweimal nach dir senden, »Warum bist du nicht gleich gekommen? Ich will dich ehren, wenn du meine Feinde verfluchst.« Balak führte Biliam auf die Höhen des Baal und bat ihn, das Volk Israel zu verfluchen und zu verwünschen. Biliam erwiderte, dass er nur das sage, was Gott zu ihm spreche. Und so hörte er, »Ein Volk, das abgesondert lebt und von keiner Nation angenommen wird.« kann ich nicht verfluchen. Wütend, aber voller Hoffnung, bat Balak, Biliam, zu einer anderen Stelle, und zwar den Gipfel des Pisgat zu gehen. Dort sah man nur den äußeren Teil des Volkes, in der Hoffnung, es von hier aus zu verfluchen. Doch auch hier sprach Gott zu Biliam die gleichen Worte. Das Volk Israel ist gesegnet, und er stehe zu seinem Wort. Gott hat es aus Ägypten geführt und hat Großes mit ihm vor. Ein drittes Mal nahm Balak Biliam mit zu einer weiteren Stelle. Auf den Gipfel des Peor. Wie bei den beiden anderen baute Balak hier sieben Altäre und bereitete sieben Stiere und Witter. Und Gott sprach erneut zu Biliam. Und er gab es Balak weiter. Aber Biliam sagte zu König Balak, ich kann Israel nicht verfluchen. Israel muss ganz im Gegenteil gesegnet werden. Der Geist Gottes hat zu mir gesprochen und mir die Augen geöffnet. Wie schön sind deine Wohnungen, Israel, wie Gärten am Strom, die der Herr angelegt hat. Dein König und Reich werden erhöht sein. Der Wer dich segnet, ist gesegnet, und wer dich, der dich verflucht, ist verflucht. Aber Balak wurde darauf zornig und antwortete Biliam: So wirst du du doch nicht geehrt. Verlasse dies dort und fliehe in deinen. Und Biliam weiß, sagte einfach nur: Noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern tritt hervor aus Jakob, ein König steigt im Point Israel. Und er wird die Moabiter und alle Nachkommen von Zed vernichten.
0: Vielen Dank, ihr habt es richtig, richtig gut gemacht. Danke, oh, warte, ich nehme das Mikro gleich ab. Danke, dass ihr uns so in die Geschichte mit hineingenommen habt. Hat es euch ein bisschen Spaß gemacht? Ja? ja? Cool. Ich fand es richtig cool. Mir hat es Spaß gemacht, euch zuzugucken. Ja, was wir da gerade eben gesehen haben in dem Theaterstück ist eigentlich so ein spiritueller Teil der Kriegsführung damals gewesen. Viel Spaß euch. Was so der spirituelle Teil der Kriegsführung. Der Balak, der hatte so Angst vor Israel, dass er gesagt hat, ich hole einen heidnischen Wahrsager. Das war das, was der Biliam war, ein heidnischer Wahrsager. Und den hole ich, der soll das Volk, der soll meine Feinde verfluchen und dann sind die geschwächt. Aber wir haben es ja gesehen, der Plan ging ein bisschen nach hinten los. Der Biliam ist zwar mitgekommen, aber er hat gesagt, der Ballag, der könnte mir seinen ganzen Palast geben an Gold und Silber, aber ich werde mich nicht gegen den Befehl des Herrn stellen und ich werde nur das reden, was Gott mir sagen wird. Und anstatt dreimal zu fluchen, hat er das Volk dreimal gesegnet. Ich kann nur das sagen, was der Herr mir sagt. Da dachte ich, hey, wie cool ist es denn? Wie cool wäre das, wenn wir in unserem Alltag so unterwegs sind? Ich kann nur das tun, ich kann nur so handeln. Ich kann nur das machen und sagen, was der Herr mir sagt. So, die kennt ihr noch diese WWJD-Armbänder? What would Jesus do, da drauf steht? So anzuhalten in meinem Alltag und zu sagen, was würde denn Jesus machen? Was sagt er mir denn, was ich tun soll? So, oh, du redest schlecht über jemand. Oh, ups, kann ich nicht mitmachen. Ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Ich erkenne ihn, doch er ist noch nicht nahe. Ein Stern geht auf aus Jakob. Ein Zepter kommt aus Israel hervor. Es zerschmettert die Schläfen Moabs und zermalmt seine Krieger. Seine Feinde wird er einnehmen, ja, Israel entfaltet eine gewaltige Macht. Biliam sieht hier in die Zukunft, er sieht das, was kommen wird, beziehungsweise, dass jemand kommen wird. Ein Stern geht auf und ein Zepter tritt hervor. Das ist die Stelle, wo es um Jesus geht. Falls ihr es nicht erkannt habt, hier geht es um Jesus. Hier wird Jesus angekündigt, das sind Gegenstände mit ganz, ganz tiefer Symbolik. So ein Zepter, ist ein Symbol, ein Gegenstand von Königtum, für Macht, für Hoheit, für Regierungsgewalt. Biliam sieht einen König kommen, das sein Königreich aufrichtet und er herrschen wird in Ewigkeit. Aber auch dieser Stern hat eine ganz tiefe Bedeutung. Der Stern ist von Anfang bis Ende der Bibel ein Symbol für die Verheißung. Im ersten Buch Mose bekommt Abraham eine Verheißung. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Israel ist ein Sternenhimmel. Dann kommt hier Biliam, der sagt, und aus diesem Sternenhimmel wird ein Stern hervortreten. Besonders hell, besonders leuchtend. Und wenn wir dann ins Neue Testament schauen, dann sehen wir in der Weihnachtsgeschichte, wer hat den drei Weisen den Weg Gezeigt. Das war der Stern, ein besonders heller Stern, der über Bethlehem stand, über diesem Stall, der den Weg gezeigt hat und letztlich bis in die Offenbarung, in einer der letzten Verse, die wir finden in der Bibel, sagt Jesus, ich Jesus, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, ich bin der glänzende Morgenstern. Der Stern ist das Symbol für die Verheißung. Jesus ist der König, der kommt, der sein Reich aufrichtet, der herrschen wird in Ewigkeit. Er ist der Stern aus Jakob, der aufgeht und in dem sich die Verheißungen erfüllen. Mich begeistert sowas. Und ich möchte mit uns heute diese drei Segnungen ein bisschen genauer anschauen, die Biliam gesprochen hat. Weil in dem der König Balak mit Biliam hier von... Ort zu Ort wandert und hofft, dass jetzt der Fluch kommt, segnet Biliam dieses Volk nicht nur einfach, sondern er hebt jedes Mal ein besonderes Kennzeichen des Volkes hervor. Drei Kennzeichen, die auch für uns heute als Jesus-Nachfolger wichtig sind. Drei Kennzeichen, die uns zeigen, was der Stern aus Jakob, was Jesus uns ermöglicht. Aber lasst uns vorne anfangen bei der ersten Segnung. Biliam kommt bei Balak an und Balak führt den Wahrsager auf einen Berg, wo er so Teile von Israel lagern sieht. Und dann bauen sie, sehr aufwendig, sieben Altäre, sie opfern sieben Stiere und sieben Widder. Und dann geht der Biliam, lässt den Balak stehen und sagt, ich gehe mal da hoch und ich gehe mal Gott suchen. Und dann heißt es in 4. Mose 23, da gab der Herr Biliam eine Botschaft für Balak und sprach, geh zurück zu Balak und rede so mit ihm. Biliam geht zurück und beginnt zu weissagen. Aus Aram berief mich Balak zu sich. Der König von Moab holte mich aus dem Gebirge des Ostens. Komm und verfluche Jakob für mich. Komm und verwünsche Israel. Und jetzt kommt's. Doch wie kann ich verfluchen, wen Gott nicht verflucht hat? Wie kann ich verwünschen, wen der Herr nicht verwünscht hat? Ja, von den Gipfeln der Felsen sehe ich es. Von den Höhen erblicke ich es. Ein Volk, das abgesondert lebt und sich nicht zu den anderen Völkern zählt. Wer kann die Nachkommen Jakobs zählen, die so zahlreich sind wie der Staub? Oder wer kann nur ein Viertel von Israel berechnen? Und der Balak hört es und sagt, hey, was tust du denn? Ich habe dich doch holen lassen zu fluchen und jetzt segnest du hier. Ja, um was geht's hier? Hier wird hervorgehoben, dass Israel ein großes Volk geworden ist. Es hat sich entwickelt zu einem richtig mächtigen und zahlreichen Volk. Und dass es ein Volk ist, hier steht, das abgesondert lebt, das nicht bei den anderen Völkern ist und das sich abhebt von den anderen Völkern. Und das ist dieser Sonderstatus, es ist Gottes auserwähltes Volk, das nicht gleichzusetzen ist mit anderen Völkern. An anderer Stelle sagt Gott, ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das Volk Israel ist das auserwählte Volk Gottes und es ist das erste Kennzeichen, das Biliam ausspricht. Auserwählt, gewollt, geliebt. Und das gilt auch für uns, Jesus-Nachfolger heute. Paulus schreibt in Kolosser 3: Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Oder in Epheser 1: In Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Auserwählt. Wie fühlt sich das denn an für dich? Ich musste ganz schön schnell denken an so Situationen im Schulsport. Kennt ihr die? Wenn es so zwei Teams gibt und es wird gewählt. Und die Teamleader die suchen natürlich sich erstmal die Besten raus. Und man sitzt da auf der Bank und sagt, so, okay, wann werde ich gewählt? Hoffentlich bin ich nicht als Letzter übrig. Hoffentlich bin ich nicht derjenige, der irgendwie ertragen ist, den man halt mitschleppt, den man eigentlich gar nicht dabei haben will. Auserwählt. Nicht nur ertragen oder erduldet oder irgendwie ausgehalten, sondern wirklich Gewollt, wirklich geliebt. Wann hat dir das das letzte Mal jemand gesagt? Ich will dich, ich wähle dich aus ganzem Herzen ein Ja zu dir. Wann hast du das, das letzte Mal zu jemand gesagt? So hoffentlich zu deinem Ehepartner und zu deinen Kindern. Aber das ist das, was Gott uns zuspricht, was für heute Morgen gilt. Ich will dich. Du bist erwählt, du bist auserwählt. Wir dürfen wissen, wir sind gewollt, wir sind zugehörig zu Gott, wir sind zugehörig zu der Gemeinschaft der Heiligen hier in der Welt. Was macht das mit uns? Ich glaube, das löst eine Freude in uns aus, ich gehöre dazu. Das gibt mir eine Sicherheit, es gibt mir eine Gelassenheit, ich bin wo angekommen. Ich bin angenommen, wie ich bin. Es gibt mir Wert und Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Und wenn ich diese Verse, die ich gerade vorgelesen habe, wenn ich die höre, dann denke ich, ist es Zuspruch und auch Anspruch zugleich. Es ist ein Zuspruch, dass Gott sagt, du bist erwählt. Ihr seid mein heiliges Volk, ich bin euer Gott. Und es ist auch ein Anspruch, ein, ihr seid mein Volk, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Paulus hat es so schön geschrieben und hat gesagt, ihr, ihr seid erwählt mit dem Ziel, ein geheiligtes und untadeliges Leben zu führen. Das ist ein Anspruch, das gehört auch dazu. Auserwählt, um ein geheiligtes Leben zu führen. Ein geheiligtes Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Wir sollen uns bemühen, heilig zu sein, Jesus immer ähnlicher zu werden. Er nimmt uns an, wie wir sind und bei ihm bleiben wir nicht, wie wir sind, weil seine Kraft uns auf dem Weg mit ihm immer mehr verändert, zu ihm hin. Auserwählt, ich will dich. Was für ein schöner Stern auf meinem Leben Aber es gibt noch was Zweites, was Biliam sagt. Dem König Balak hat es natürlich nicht gepasst, was hier passiert ist. Und er denkt, okay, wir gehen einfach an eine andere Stelle und vielleicht klappt es ja da, dass er das Volk verflucht. Und es läuft wieder genauso, sie kommen dahin, sie bauen sieben Altäre, sie opfern sieben Stiere und sieben Widder. Und Biliam geht und sucht das Angesicht Gottes. Und dann lesen wir wieder, der Herr begegnet Biliam und er gab ihm eine Botschaft und sprach, geh zurück zu Balak und rede so mit ihm. Und er geht zurück zu Balak und sagt, hey, was hat der Herr denn gesagt? Und Biliam beginnt wieder zu weissagen und sagt, achte auf meine Worte. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas versprochen und es nicht wahrgemacht? Ich erhielt den Befehl zu segnen. Er hat gesegnet und ich kann den Segen nicht aufheben. Er sieht nichts Böses in Jakob und nimmt kein Unheil in Israel wahr. Der Herr, ihr Gott, ist mit ihnen. Er ist ihr König, dem ihr Jubel gilt. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Er ist für sie wie die Hörner eines wilden Stiers. Kein Fluch kann Jakob schaden. Kein Zauberspruch hat Macht über Israel. Zur rechten Zeit heißt es von Jakob und Israel, was hat Gott für Israel vollbracht? Und die Reaktion vom König Balak, dass er sagt, hey, wenn du sie schon nicht verfluchst, dann hör wenigstens auf, sie zu segnen. <lacht> ja, und hier steckt auch so viel drin. Gott hält, was er verspricht. Er ist dasselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Er bereut nicht. Er hat sie aus Ägypten geführt und er tut, was er sagt. Gott kämpft für Israel. Kein Fluch kann ihnen schaden, kein Zauberwort kann ihnen irgendetwas anhaben. Gott ist ihr Schutz und er stellt sich gegen alle, die sich gegen Israel stellen. Wie schön ist dieser Segen, der hier gesprochen wird. Und eine Sache, die hier über das Volk herausgehoben wird, ist, dass hier heißt, Gott sieht nichts Böses in Jakob und er nimmt kein Unheil in Israel wahr. Er ist mit ihnen und als Königsjubel in diesem Volk. Das ist ein Volk, das vollkommen gerecht vor Gott steht, vollkommen gerechtfertigt vor ihm ist. Das ist sein Status, das ist wie ein Stempel, das aufgedrückt ist. Gerechtfertigt auserwählt und gerechtfertigt. Ich sehe keinen Makel an dir. Und ganz ehrlich, ich habe mich schon gefragt, wenn man so die Geschichte von diesem Volk so ein bisschen kennt oder eine Bibel liest in den ersten Büchern Mose, da gibt es aus meiner Sicht schon Dinge, wo ich denken würde, das ist nicht so toll, was da passiert ist. So, wir lesen von ganz viel, wo sie aus Ägypten ausgezogen sind, wie sie sich aufgelehnt haben, wie Murren im Volk war. Wieder ein, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, wir wollen wieder zurückgehen. Sie haben sich aufgelehnt, die waren untreu und ungehorsam. Und wenn wir ein Kapitel weitergehen von unserer Geschichte, da heißt es dann direkt im, glaube ich, im ersten Vers, direkt wieder, das Volk fing an, Unzucht zu treiben. Aus meiner Sicht gibt es Dinge, die man so anguckt, wo ich denken würde, die sind nicht schön bei dem Volk. Aber ändern diese Tatsachen was am Urteil Gottes? Nein. Nein. Gott sagt hier durch Bileam und sagt, ich sehe kein Makel, ich sehe nichts Böses, hier ist kein Verderben. Und ganz ehrlich, das hat mich total bewegt in der Vorbereitung. Gottes Treue, seine Liebe, seine Vergebung hat kein Ende. Er ist unumstößlich. Und es ist ja auch für uns so heute. Jesus hat am Kreuz alles für uns getan. Er hat uns reingewaschen von allen Sündern und Fehlern. In 1. Korinther 6 schreibt Paulus, Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, mit negativen Verhaltensweisen. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dem Stern Jakobs, und durch den Geist unseres Gottes. Das ist es, was der Stern aus Jakob uns ermöglicht. Wir sind gerechtfertigt. Und vielleicht sitzt du hier und du guckst auf dein Leben und, und genauso sieht Gott uns an. Und er sieht unsere Vergangenheit. Er sieht, was ich alles schon gemacht habe. Er sieht meine Fehler, er sieht die Sünde, die ich begangen habe. Er sieht mein Heute. Er sieht, welche unheiligen Gedanken ich vielleicht mit mir rumschleppe, wo ich nicht korrekt handle. Er sieht mein Morgen. Er weiß schon ganz genau, welche Fehler ich machen werde, wo ich Sünde machen werde. Er sieht es. Und trotzdem stehen wir da mit reinem Gewand, rein gewaschen, freigesprochen, Status vollkommen gerechtfertigt. Und es bedeutet nicht, dass diese Sünde einfach überdeckt ist und dass Gott wegschaut. Nein, überhaupt nicht. Sondern das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde, heißt in 1. Johannes, bis ins Innerste. Und wir stehen rein, mit reinem weißem Gewand vor ihm. Und es eben nicht aus mir selber heraus, nicht weil ich mich anstrenge oder weil ich alles richtig mache, sondern allein durch die Gnade unseres Gottes und das Opfer von Jesus Christus. Und dann heißt es in Römer 8, Vers 33, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat. Gott selbst erklärt sie für gerecht. Punkt. Punkt. Und so wie wir oben gelesen haben in diesem, in diesem schönen Segensvers, wie Gott sich vor sein Volk stellt und sich gegen alle stellt, die sich gegen das Volk stellen, so stellt sich Gott durch Jesus vor uns und alle Anklage prallt ab. Alle Anklage, die ich vielleicht gegen mich selber habe, alle Anklage, die ich von anderen bekomme. Und dann heißt es hier so schön, er ist ihr König, dem ihr Jubel gilt. Gott ist mit dem Volk und es herrscht Jubelgeschrei. Da ist eine Freude und da ist eine Unbekümmertheit. Und genauso dürfen wir jubeln. Jubeln über unseren Gott und König, über den, der uns den Status gerecht, gerechtfertigt verleiht. Ich sehe kein Unrecht. Da ist kein Übel. Halleluja, Gott ist gut, oder? Amen. Amen. Jetzt gibt es noch einen dritten Segensspruch. Der König Balak, der hat sich natürlich tierisch aufgeregt. Das war genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich wollte. Aber er bleibt hartnäckig oder vielleicht kann man auch sagen, dumm, dass er Biliam nochmal zu einem dritten Ort nimmt und sagt: Versuch's doch nochmal. Vielleicht erlaubte er dein Gott ja jetzt, das Volk zu verfluchen. Und wir haben wieder das gleiche Prozedere: Sieben Altäre, sieben Stiere, sieben Witter. Biliam geht um Gott zu begegnen. Und dann heißt es ganz arg schön in 4. Mose 24. Inzwischen war es Biliam, Biliam klar geworden, dass der Herr Israel segnen will. Ach wirklich, <lacht> nach allem, was bisher passiert ist. Und dann kommt der Geist Gottes auf Biliam. Und er spricht ab Vers 5. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel. Sie breiten sich vor mir aus wie Bachtäler, wie sattes Grün am Ufer eines Flusses. Sie sind wie Aloe-Bäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Er wird reichlich Wasser haben und seine Saat wird ausreichend gedrängt. Sein König soll mächtiger mächtig sein als Agag und sein Reich wird erhöht werden. So bespringen wir ein bisschen und dann heißt es noch, Gesegnet ist, wer dich segnet. Und verflucht ist, wer dich verflucht. So das dritte Mal Segen für das Volk Israel. Und der Balak regt sich natürlich auf, weil die Sache wird für Israel immer besser und für ihn wird es immer schlechter. Jetzt wird nicht nur das Volk gesegnet, sondern er wird auch noch verflucht, weil er das Volk verfluchen wollte. Und was wir hier lesen, ist ja eine sehr malerische Beschreibung. Also hier wird uns ja quasi ein Bild vor Augen gemalt. Wie schön sind die Zelte, wir haben Bachtäler und ein sattes Grün am Ufer eines Flusses. Bäume, die gepflanzt sind. Wir haben reichlich Wasser und so weiter. Und das Bild, das gemalt wird, ist ein Bild von Schönheit, von Gesundheit, von Fruchtbarkeit. Das folgt es hier. Erzählt wird, ist ein Volk, das nahe an der Quelle bleibt, das fruchtbar ist. Ein Volk, das ein Kanal des Segens für andere wird. Hier steht, er wird reichlich Wasser haben. Das ist tatsächlich eine nicht ganz wortgetreue Übersetzung. In der Elberfelder heißt es, Wasser rinnt aus seinen Eimern ist so angedockt an diese Quelle, dass das Wasser überfließt. Das Wasser fließt oben drüber, die Eimer sind mehr als voll. Hier wird ein Überfluss beschrieben. Es kommt immer neues Wasser nach und nachdem Gott gesagt hat, du bist auserwählt und heilig, du bist gerechtfertigt, ist jetzt die nächste und logische Konsequenz, dein Leben wird Frucht bringen, dein Eimer wird überfließen. Und fruchtbar sein, was heißt es denn für uns? Frucht bringen bedeutet ja nicht nur, dass irgendwie mein Nachbar sich für Jesus entscheidet oder ich mit Menschen über den Glauben rede, sondern auch andere Dinge, die in meinem Leben hervorkommen, die in meinem Leben wachsen. Weil eine Frucht ist ja was, das wächst. So kein Apfel, keine Erdbeere oder sonst irgendwas ist ja mit einem Fingerschnips irgendwie da. Sondern das entsteht aus einem Kleinen heraus. Es ist ein Wachstumsprozess, es ist was, was wächst und entsteht und reif und groß wird. In Galater 5, Vers 22 wird die Frucht beschrieben, die der Geist in uns hervorbringt. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Überleg doch mal, was ist in deinem Leben schon gewachsen? Oder vielleicht ein bisschen konkreter, wenn wir so das jetzt fast schon vergangene Jahr anschauen, welche Frucht ist denn in deinem Jahr erkennbar? Wo siehst du gute Früchte? Vielleicht eine schon fertige Frucht, die du schon ernten konntest. Vielleicht auch eine beginnende Frucht, die gerade erst anfängt zu reifen. Vielleicht hat jemand durch dich Jesus kennengelernt. Vielleicht hattest du Situationen, in denen du mit Menschen mit ganz viel Liebe und Freundlichkeit begegnen konntest, obwohl dein Gegenüber dich gar nicht so behandelt hat. Vielleicht hattest du eine Situation, wo du dich in Selbstbeherrschung geübt hast, obwohl du am liebsten an die Decke gegangen wärst. Oder in Geduld, was dich viel gekostet hat. Vielleicht bist du mal mit Freude und Frieden in deinem Alltag unterwegs gewesen, obwohl die Umstände dir was ganz anderes gesagt haben. Oder auch wenn ich an uns als Gemeinde denke. Welche Frucht ist sichtbar? Welche Frucht ist in deinem Leben gewachsen? Ich habe so ein bisschen über das Jahr nachgedacht. So was haben wir gemacht als Gemeinde. Und ich denke zum Beispiel an das Team, das im Juli an der Autobahnkapelle war. War ein Team von fünf, sechs, sieben, acht Leuten, die zur Autobahnkapelle gefahren sind. Die haben Menschen von Jesus erzählt, die haben dort gebetet mit Leuten. Wir waren mit einem Team in Albanien, durften Kindern von Jesus erzählen. Aber ich denke auch an unsere Gottesdienste, die wir hier gefeiert haben. Wo hast du vielleicht was mitgenommen, was dein Glauben hat wachsen lassen in diesem Jahr? Wo konntest du Segen sein für andere, weil du andere ermutigt hast und für sie gebetet hast? Ich denke an unsere Lebensgruppen, die sich regelmäßig treffen, wo Gemeinschaft gelebt wird. Was ist da alles Gutes passiert? So viele coole, verschiedene Gruppen mit so unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben eine Gruppe, die ähm, Ordnung geschaffen hat in ihrem Leben. Was für eine, für eine gute Frucht, mein Haus aufzuräumen, auszumischen aus meinem Leben wir haben eine Gruppe, die sagt, hey, ich guck mir, wir schauen an, die, die, wir vertiefen die Predigt nochmal und wir schauen, was es mit mir persönlich zu tun hat. Es lässt meinen Glauben wachsen und so weiter. Ich denke an Feierabend und Kids, wo wir Woche für Woche in unsere junge Generation investieren. Wir haben letzte Woche hier drei Taufen gefeiert. Was für eine Frucht, die wir sehen dürfen. Was für eine Frucht. Und deswegen die Frage, was ist in deinem persönlichen Leben gewachsen? Was ist vielleicht auch hier in Eklesa gewachsen? Durch dich. Wir dürfen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, dienen. Wir dürfen weitergeben, wir dürfen so ein überfließender Eimer sein. Und weitergeben, was Gott uns gibt. In Johannes 15 sagt Jesus so schön, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm. Der bringt viel Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das, was der Stern aus Jakob in meinem Leben tut. Ein fruchtbringendes Leben, ein Segenskanal zu sein für andere. Wie cool ist es, dass Gott hier einen heidnischen Wahrsager gebraucht, um diese Segenssprüche über Israel zu sagen. Und wie bemerkenswert ist es, dass es gerade am Ende von der Wüstenwanderung passiert ist, wo so viele Beispiele waren, wo sie sich nicht so verhalten haben. Aber Gottes Liebe steht. Er steht über allem und nichts kann seine Liebe verändern. Auserwählt, gerechtfertigt und fruchtbringend. Und so steht es auch über deinem Leben. Wir leben nicht unter dem Fluch, sondern wir dürfen unter dem Segen Gottes leben. Und wo die Welt vielleicht einen Grund hätte, uns zu verfluchen und gegen uns zu sein, wo die Welt oder sogar wir selber uns mit eigenen Augen sehen und Fehler sehen, da kommt Jesus und da geht der Stern aus Jakob über unserem Leben auf. Mit Segen. Egal wie du dich selber siehst, egal was du von dir denkst, was du von dir hältst, er erwählt dich und er sagt, ich will dich. Er sagt in meinen Augen, du bist vollkommen rein. Nichts zugedeckt, nicht weggeschaut, sondern du bist rein. rein gewaschen und freigesprochen. Und er sagt, ich will dich zum Kanal des Segens für andere werden lassen. Ich bete mit uns. Und danach werden wir nochmal ähm, mein Jesus, mein Retter singen. Und diesem Jesus zusingen, dass niemand so ist wie er. Lass uns zusammen beten. Ja, Jesus, ich bin so dankbar für heute Morgen und wir sitzen hier vor dir. Ihre Herzen sind auf. sind so dankbar, Jesus, was du für uns getan hast, sodass du der Stern bist, der über unserem Leben aufgeht. Wir sind so dankbar, dass diese Dinge, von denen wir gerade gehört haben, dass die möglich sind durch dich. Wir sind dein, deine Auserwählten. Wir sind gerechtfertigt. Und wir dürfen unser Leben einsetzen, um Segen zu sein für andere. Und ich bete Gott für uns als Gemeinde, dass diese Wahrheiten sich wirklich einnisten in unsere Herzen. Und dass wir mit diesen Wahrheiten unterwegs sind in unserem Alltag. Und wo wir vielleicht heute hier sitzen und wir fühlen uns alleine, wir fühlen uns ausgestoßen. Da kommst du, Jesus, und sagst, nein, ich will dich. Du gehörst zu mir. Du bist gewollt. Wo wir hier sitzen und vielleicht uns schlecht fühlen, weil wir, weil wir uns bemühen und Dinge passieren nicht so, wie wir es möchten. Da kommst du und sagst, du bist rein. Ich wasche dich rein. Mein Blut wäscht dich rein. Und du bist der, der sagt, hey, dein Leben soll Frucht bringen. Dein Leben bringt Frucht, weil du mich trägst, weil du mit mir verbunden bist. Entstehen gute Früchte. Und ich danke dir dafür, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns zusammen singen.